0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天呢，我们跟大家聊一个最近呢一直在发生，而且以后可能还会呃不断的发生的一个事情，就是呃电脑骇客啊。现在有的时候去进入到一个公司的电脑之中呢。它是放一个叫做勒索软体在里边啊，然后呢，它就靠这种办法呢，把你的要么就是你里边所存的一些文档，或者是你的这个呃通话记录，或者是你的呃电子邮件的整个的系统呢，全给你加密起来，呃，然后它控制了你的这个呃，等于是你的这个网站啊，你的这个系统啊，它就控制了。然后勒索赎金啊！你要要求你付多少钱，然后他再把那个呃电子的钥匙呢再给你，你再可以打开，重新恢复正常。现在是这么个情况，所以今天我们通过一个故事来告诉大家，这个事情现在变得多么的平常。而且现在呢，有一些骇客组织啊，他们是一伙人组织起来呢，把这个事情当成一个日常的生
0: 意。再开始做了，人家正常的什么上下班啊，各种福利啊、退休金啊什么的，哎，在一个大楼里弄了个办公室，在那儿上班呢、啊，而且是公开的，因为你也抓不到什么证据，因为这些东西呢，它的伺服器在世界各地，所以这件事情呢，其实最终跟你我都会有关系，因为这些人呢，他袭击的，比如说什么医疗机构啊、学校啊，以及大型的网络集团，比如说雅虎。就被袭击过，他袭击了 Yahoo 以后，那那里面用他的电子邮件的人信息全都被他偷走了。对，然后他再慢慢来。那么，在美国东部时间昨天凌晨一点钟的时候呢，最大的几个骇客集团之一，一个叫做 r e v o l 它是 Ransomware Evil 这两个英文字的缩写 ，Ransomware 就是勒索赎金网站，突然之间从网上消失了。这件事呢，引起了我们的关注，因为是这么一个情况：在今年六月十六号的时候呢，拜登在日内瓦首次和普京见面。这个首次见面是拜登做总统以后的首次见面啊，之前他们两个见过。那么在这次见面的时候呢，拜登向普京发出了最后通牒，也就是发出了最后的警告。这个警告是什么呢？他跟普京说。你们俄罗斯的黑客集团，尽管可能不是政府支持的，你们袭击了我们的输油管道，袭击了我们的肉类加工，以及袭击了我们的大型的网络系统。对此呢，你听清楚啊！如果你政府不采取行动的话，我们美国有办法关闭它在网上的通道。这个应该说是美国人，甚至可能是全世界人。很多的人吧，第一次听说，原来是可以这样的。也就是说呢，拜登在非常无奈的情况之下，可以说是泄露了一件事情，向全世界，就是原来美国的有一个机构叫做 Cyber Command， 它可以入侵到另外一个国家去。具体的说，就是俄罗斯，就像是军队入侵到。巴基斯坦去抓宾拉登，或者是美国的军队入侵到南美洲的一个国家去把他的总统，比如说抓起来，因为他支持贩毒等、啊、之类的，这就是一种越国行动。原来美国的 Cyber Command， 美国的网络控制中心可以进入到俄罗斯去关掉这些人的网络通道。那么拜登说，如果你不采取行动的话，我们就这样做。然后在上个礼拜的时候，拜登又说，他说。在回答记者问题的时候，人家问他说：“你会不会采取某些报复行动？”如果普京没有动作的话，拜登说会。那也就是说，再次告诉民众，美国可以这样做。然后在星期二东部时间凌晨一点钟的时候呢，突然之间，这一个袭击美国 JBS 又肉类加工公司，同时拿走了一千一百万美元的骇客组织，突然之间从网上消失了。嗯，啊，这个事儿呢。引起了种种猜测。那人们在分析是不，是不是拜登真的动用了美国的 Cyber Command？ 是是不是普京听了拜登的话？还是说这个组织自己拿下来了？等等，这些呢都是我们今天要利用这个机会跟大家做一些分析，以及他们这些组织他是指在2020年以及2021年，他们一共拿走了多少钱？什么人是受害？等等，我们有一些全面的了解。对。呃，但是呢，到底
1: 这个里头呃，能起多大的作用，咱们不知道啊。因为他那个，你现在可以把他的通道关掉，但是他马上又可以用新的电脑、新的 IP， 又可以注册新的呃公司，然后进行犯罪。以后你了不起，就是追到我那个新的呃伺服器，然后再把再再关掉呗。关掉以后，他再重新来啊。所以、呃、现在还不清楚这个方法到底有效。的程度是多大？但是，呃，反正至少是已经开始采取反制的措施了啊。所以，如果要是俄罗斯的政府也跟美国政府携手一起做的话，可能效果会更好一点。因为从现在来看，这些大部分的，尤其是勒索软体的这些呃骇客组织啊，大部分都是在俄罗斯、白俄罗斯，呃，和一些东欧的国家啊，基本上都是总部都设在那个地方，而且有的。都知道，都知道他们在哪一个楼里头办公，都知道。但是问题，你抓不住他们的话，你也找不到这个具体的证据啊。所以这是一个问题。我们就先从一个人的故事开始讲起啊。这个人叫做 Fran， 呃 f i n n e g a n 啊，他是在七月四号之前呢，就是国庆日之前呢，去纽约去休假去。他是本人是在旧金山岛啊，但是他到纽约去休假，但是。突然有一天晚上，他接到了一个短信息，是他的客户从手机上发给他的。听上去，从这个短信息上看呢，是非常紧急，而且令人不安。这个短信息是说，问他说：“为什么你们你的公司的那个网站啊，我们已经进不去了？怎么回事啊？”他一听就觉得心里咯噔一下：“哎呦，出什么事了？”然后他马上上到网上去，再一看，上一登去，呃，登到自己的网络上一看呢，突然发现不妙了。这个骇客组织，呃，具体说就是这个勒索软体的这个骇客组织呢，已经进入到他的。这个网站上去了哈，然后呢，把他所有的网站的功能全部等于是，呃，加密了啊，加密啊，加密以后呢，别的人不能进去。然后，因为他有这个访问权限，他就可以看到屏幕上出现的一行大字，告诉他说：“您现在网您的网站已经被我们接管了。如果想要解开我们的这个加密的这个情况的话，要拿到钥匙的话。”请联系这个，请到这个电子邮件的就就是、啊、呃，就是跟呃跟这个电子邮件或这个地址来进行联系。于是他马上就开始切断自己呃这个网网站和外部的联系什么。但是尽管他这么做，但是已经为时过晚，所有的这个文件和整个的系统呢，已经不受他的控制了
0: 。对，他是干什么的呢？他的网站，他叫 S E C， 这个大家知道，美国的证券管理委员会。然后 ，info 就是股票讯息 .com， 简单的说，或者是政府股票信息 .com 啊，简单的翻译，它是干什么的呢？它是这样的，就是说，其实所有的上市公司，大大小小的公司，他们的资料都是公开的，这个跟上市是划等号的。一旦你的公司决定上市，对不起了，对不对？对，呃，你的东西就得公布，因为人家买的你股票，你这个也不让人知道，那个不让知道，怎么？来决定买不买你的股票呢？所以很多公司不愿意上市，也是这个原因，就是我不想把我的公司内部的资料公开。可是你知道有多少上市公司吗？对不对？这些资料你一个一个就去查呀，到他的公司的网站或者到 SEC 的网站呢，非常的麻烦。所以这个菲利根呢，他就很有心，他当然也是很懂电脑，他就做了这么一个事儿。这样，你们别麻烦，这个麻烦我来做。我把所有的这些资料都收集了，多少份呢？四千六百万份。这些上市公司的资料，如果要印在纸上，是多少页纸呢？十六亿，<笑>印出来是十六亿。可是呢，这十六页纸都是以电子的方式存在。以电子的方式存在的最大的好处就是，你可以打所谓关键字，打进去后啪,啪啪，马上几秒钟就能够得到这个资讯。本来是免费的，可是我省你多少时间呢？所以对不起了，我做了这个劳动呢，您就别免费了，你交给我一个费用，这个费用是季度的，按季度收费，你给我点钱，那么你就可以使用我。那么你可以想象它的订户是多少，对不对？这个里面它也是一个非常成功的一个企业，所以这些电脑骇客的人才看重它。这些人呢？就是骇客集团，他不会花很大的精力去弄了个没钱的东西，那么<错>去害你一下，那没什么意思，尽管很容易。那么他怎么被害的呢？哎，这个麻烦，这就是他一个大意，这么说吧，他就有一个东西，<对>这个东西呢也提醒我们民众要注意，他的一个大意导致了他被害了。那稍等会儿，我们就从这个头绪往下来深研，看看这些集团在二零二零年一共。非法获得了多少钱，以及他们一般的采取什么手段？今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个勒索软体啊，他们这些骇客组织和个人呃发明出来的这个软体呢，呃，这个破坏性非常的大啊，现在已经使用在各行各业当中。然后在最近这一段时间，你看在美国。好几个大的企业都已经遭受到呃这个勒索软体的攻击了哈、啊，呃刚才说的什么呃石油输出管道啊，什么呃那个肉类加工厂啊，还有一个还有一个公司叫做呃叫叫什么呃 c a s s i a 啊 c a s、啊、s i a 啊 c a s s i a 就是在国庆节前后吧、啊、就遭遭到攻击啊，这个是 IT 公司替好几千家小公司提供服务的这么一家公司，他一遭嗨不要紧。呃，其他那些公司的资料，其他那些公司也都受到影响哈，所以这情况是蛮严重的。刚才说了，呃，菲那个呃，他的问题呢，就在于他后来发现了这么几个问题哈。第一呢，就是说，在过去的四，就是他的客户打电话给他，后来他又上网去查了以后呢，才发现其实啊，在电脑上都有记录的啊，就是说。在过去的四天里边，这个骇客组织进入到他的网站里边去，你可以想象的出来，四天的时间，人家在你的网站里边可以里里外外全部了解里边的情况，嗯、有些他不用的东西，他就给你就是加密了。有一些机密的东西，或者他认为可以造成勒索，如果你不给赎金的话，他会勒索你的一些东西，比如说谈判的记录，比如说你秘密的有一些什么交易正在谈等等这些商业机密的东西。更不要说有一些科技公司，他们还有一些自己的专利啊，自己的这个呃有受这个呃产权保护的知识产权保护的这些呃信息了啊，这个他们就会把这些东西拿走，然后来勒索你。所以呢，四天的时间，你就可以想象的出来，一个小偷到了你家里边待了四天，而且还不用担心被人抓住，然后把你的里里外外值钱的东西全部一扫而空。干脆
0: 请搬家公司来，就是搬家嘛，对对咱们就扬长而,而去，扬、嗯、
1: 同时还把你家门锁了，嗯、你还进不去了。呃，你要想回到你家，对不起，付我一笔钱，我才能把这个钥匙给你。呀，基本上就是这个情况呗。嗯，那么他的问题在哪儿呢？他后来分析了，他当然有两个问题。第一个问题呢，是他的这个系统呢，他只是考虑到自己的系统啊要安全可靠，他只是从这个一般的正常人的思维角度，他说我给五十万个客户提供他们的上市的资讯，他算是那个纽交所什么的，美国证券交易所。非常大的一个呃，也算是承包商啊，所以他有很多的上市公司的资讯都保存在他的伺服器里边，所以他的伺服器不能呃不能宕机呀、啊，不能出现任何的意外。于是呢，他在这方面有非常周密的，比如说备用的伺服器啊什么的都有，但是他没有呃足够的防火墙来防护来防止这个骇客的入侵。这是第一，第二的问题就更大了，它他,他的那个访问权限。因为他是老板，他可以进到这个自己的系统里边去。他给自己的访问权限设了一个密码，但是这个密码呢和他的那个刚才说的在雅虎、ah、的电子邮件里边的那个密码是同一个密码。这样一来的话呢，这个漏洞就被
0: 骇客抓住了。嗯，他已经做这个网站做了二十四年了。当年二十四年以前，他建立这个网站的时候呢。因为他自己有一个 Yahoo 的电子邮件，所以他就用了那个密码。这一话说都是二十四年以前了。后来呢，他用惯了以后啊，他忘了他自己这个密码，就跟 Yahoo 那个是一样。这件事儿不是这个密码他没忘，这两个用的同一个密码他也没忘。他忘了一个事情，或者他忽视了一个事情，就是你在进行重大的商业活动的时候，切记。不能把你的商业网站和你电子邮件私人的那个密码设定成一个呀？对，这怎么可以这样做呢？然后在二零一三年的时候呢，大家如果还记得的话，雅虎或者叫 y a、ah、啊，呃 y a、ah、这个网站的它的系统被入侵了，入侵了以后呢，黑客从当中拿走了三十亿个用户的个人资料，包括密码。这些人拿了以后啊，他悄悄的。存在那儿，他没有动静。这都是二零一三年了，他拿走三十亿个以后呢，他就分析，有一些什么什么高宁这种，他就删了，你知道吗？<对>他一没钱、这个、啊，没什么油水，没什么就普通普通老百姓，他就删了。但是有一些呢，他就卖了，有一些有价值的他卖了，可能是呢，就是入侵到雅虎、ah、的这些人，他可能也没有那个技术手段在进行进一步的骇客行动，所以他有的时候他就卖给其他骇客组。总之。几经转手呢，或者就是这个原来这家，咱们搞不清楚了。反正这个密码呢就被人家拿拿了以后，在二零二一年的美国国庆日七月四号的时候，火山爆发了。嗯，因为人家就进去了，进去了以后呢，怎么进的呢？这电脑都有记录。他们用电子的方式，他们这些骇客一共尝试了两百五十万次。嗯，就我试这个不行，试那个不行。用了两百五十万次的努力，当然都是电脑了啊！最后，成功的敲开了他家的大门，拿这个钥匙打开了，就凭着他当年在 Yahoo 的那个账号和密码，就这么走进去了。那么进去了以后呢，向他勒索一笔钱，这个钱是金额是多少？咱们现在没有公布，没没有看到。但是呢，这个菲利根他也很有心，他一看。人家留了言了嘛？而且留言了以后呢，这个黑客给他了一个像是一个空间或者一个房间一样，说你可以进到这里来，咱们俩谈判，对不对？对他就知道那个黑客组织是谁。你必须得黑客组织必须得告诉他我是谁啊，对不对？他知道了以后呢，我们也知道在网上还有另外一个东西可以充分的利用，大家都是可以利用的啊。就像什么 Yelp 啊，什么这种评分呐、啊，商家啊，什么这种，就是网上有一些评论空间，给这些黑客集团打分的。他到网上一上去一看，他本身也很懂电脑嘛，对不对？原来这一个骇客集团的名声非常的糟，他们常常是拿到钱不给钥匙。嗯，哎，所以他看到这个以后，他就毅然的做了一个决定，不给钱。对，那么于是他就付出了另外的一个代价，他就要自己掏很多的钱来修复他失去的那些资料和来修复他的一些功能。反正他就是说，要手动
1: 的把派克这个加密的这些文件全部要补进去。那当然这些东西都是都是这个公众的公开的资料啊，这所有的东西都没有什么秘密，因为呃保存在他的网站的同时。呃，其他地方也可以查得到、啊，所以呢，于是他就一个一个的把这些东西找再找回来，吧。一家公司的季季度报表啊什么的、年度年报啊什么的这些财财务的资料，反正都是公开的、免费的嘛，所以他一个一个的再再找回来。当然，这个肯定要花很很多的时间。你想呢，五十万个客户，然后这客户每个客户呃三年五年的这种财务的资料可能都在他的这个私服务器里头啊，所以他一个一个的。从从这些客户那儿再去找吧，而且呢，他的电子邮件的这个整个的系统也被封起来了，也被这个加密了。所以呢，他现在即使是恢复了以后，据说还没办法，他主动的去找别人去，要他的客户一一的来找他，他才能重新再恢复起自己的新的这个建立起新的这个联络的系统来。所以你可以想象的出来，这是一个多么。繁琐多么要费时间和费人力的这么一个工作啊！光是这一个小小的疏失，使得他的这个整个公司的情况就变得非常的复杂和非常的麻烦了
0: 。对，二零二零年正是全世界疫情最严重的那一年，这些骇客组织呢，简直好像是，简直好像是大丰收啊！他们在二零二零年这一年，对光是对美国的健康。领域进行电子骇客袭击，成功得手九十二次，或者是有九十二次的攻击都是对不同的机构的成功的得手，而这里面呢涉及到的是六百个不同的诊所、医院，还有其他的跟医疗相关的组织，一千八百万个病人的个人的资料，他们从勒索到最后拿到钱以后。这些医疗机构进行修复的花费，然后重新建立，然后给保险公司等等，全部的在二零年二零年，光是在美国的医疗机构，连给这些人赎金到这种花费，两百一十亿，嗯，是这是多么可怕啊！两百一十亿成功的被这些人拿走一些，然后其中还有一些是他们修复，就等于是损失了，啊、呃，损失了两百一十亿。嗯亿嗯、那么稍待会我们再看一看，他们对瑞典。对爱尔兰，对等等这些国家一些入侵和这些国家的一些做法，以及拜登在跟普京谈完话了以后，美国呢准备做一些什么样的动作？保险公司对一些公司又提出什么样的要求？然后最后，就谁在整个的过程中是最倒霉的人？今日话。欢迎您继
1: 续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段这段时间呢，我们还是来聊一下这个勒索软体的情况啊，电脑骇客的情况。呃，电脑骇客的攻击啊，呃，入侵呢、啊，它是从最早的时候的，比如说入侵到一个电脑里头，它是寻找一个人的个人的，比如说信用卡的资料啊，支付的资料，它把这些资料拿下来以后呢。要么就是自己，要么就是卖给一些非法的集团也好，卖给一些非法的个人也好，让人家用你的信用卡的资料呢，呃，去呃去骗一些东西啊，就去用你的这个信用卡和个人身份去在网上买东西啊什么的，这是最早的。然后或者是在上网以后。窃取了很多人的这种社会安全号码和个人资讯，然后一下子就打包就出售了，就靠这个东西赚钱。但是现在呢不一样了，他们更进一步了。他们突然发现说，一个勒索的软体，如果把一个整个的公司的这个电脑系统给控制住的话，那他要起钱来一笔非常容易，而且几天之内就就结束了这这钱。所以呢，现在开始呢，很多的这个。骇客集团啊，都开始走这条路了，而且他们挑选的那些袭击的目标啊，基本上都是离不开电脑系统，或者说是每一天关闭这个电脑系统不能恢复正常，就会造成重大损失的这些机构。像刚才说的什么医疗机构、什么能源的运输机构，呃，如果要是有美国的，比如说像什么自来水厂啊，或者说是这个发电厂啊这些的机构的。电脑系统如果遭到黑客呃侵入的话，那这个整个的事情就非常危险。而且像这种情况之下，他们认为说，你只要赎金要的不是过于太高，那那些公司都会很爽快的要付这个钱。原因就是他们没有办法承担呃长期呃就是没有电脑服务的这样的这个
0: 后果。嗯，呃，这里还是要强调两个金额，一个是付的赎金。还一个是你付了赎金以后，他把这个钥匙还给你呢。这个一个重要的一个观念就是，当你拿到这个电子钥匙的时候，这个电脑不是恢复成原样了。对，哎，里面的有各种各样的损失。就这么说吧，刚才举的到家里偷东西这个例子比较形象，可以说小偷可以把钥匙还给你，然后你再去把你的这些被偷走的家具或者什么之类的拿回来，比如说沙发。已经裂了一个大口子了，嗯，哎，什么电视屏幕被打碎了，什么之类是也是一个这种情况，也就是说呢，你要花比那个赎金更多的钱去修复一些东西，这是一笔钱吧？然后同时还有一个重建的费用，对，因为到时候他又进来了，对不对？哎，所以你还得重新加密啊，这个过程也是要花很多的钱，所以这就是为什么刚才说光是美国的医疗机构两百一十亿的损失，实际上呢，在去年。骇客集团拿到的钱只拿拿到了四亿多，四亿两千多万。那你可以想象，那些公司他们修复的时候，那就不是两百多亿了，因为两百多亿只是美国的一个健康系统，对,对不对？对那就不知道多少个百亿了，对不对？所以你可以看到这个情况。于是我们看一看，在刚刚过去的这个国庆节啊，从瑞典的超市到新西兰的学校，好像是在七月初的时候，这些骇客集团呢，像发疯一样的。袭击美国的各个和全世界的各个机构，其中有一个呢，就是在更早一点了，五月份的时候呢，爱尔兰的国家医疗系统被一个叫 Conti（C-O-N-T-I）Conti 的这么一个骇客集团入侵了。Conti 是多么的大摇大摆啊！第一，他就在俄罗斯；第二，他有一个地方上班，那个、地方挂了个牌子 Conti； 第三，当他袭击了爱尔兰的。健康系统以后，美国的一些媒体还可以找到他，问他，还可以找到他接受访问什么之类的。他下面的这些员工有各种各样的薪资啊，什么福利啊，什么假期啊，什么之类的，已经玩到这么大了。于是他袭击了爱尔兰的健康系统。这个时候呢，爱尔兰的国家的健康系统做了一个，不知道是打赌啊，还是一个非常有勇气啊。啊，还是他们一个就是愤怒当中做的一个决定，就是通知了骇客的康蒂，我们不付这个钱，我们不付，你看着办吧。因为这个事情是一个国际事件，康蒂既然他是一个所谓的挂羊头卖狗肉也好，或者这么这么一个有头有脸的一个公司，居然大家想不到啊，他还有形象问题，他考虑到自己的形象。他居然让步了，他尽管入侵了这个系统，他在他的平台上面发出了一个信息，啊、呃，不好意思啊，我们把钥匙还了，还给了爱尔兰，我们这个钱就不拿了。哎呀，考虑到这么，人家都是病人啊，什么之类的，他还挺，呃，就是还拿出这么一个面孔来面对世人，所以这个算是爱尔兰的成功，但是。呃，美国呃联邦调查局已经正式把这个康迪是呃定为一个恐怖集团，或者是一个就电脑骇客的重要的一个犯罪集团。对对，呃，而且呢，这个爱尔兰的医疗
1: 机构，他拿回来这个电子钥匙之后呢，光是恢复还需要花很多时间呢。因为钥匙拿走以后，再重新开启整个的系统的话，可能有些资料已经损失了，有些资料已经没有了。呃，这个就是可能跟电脑的设置有关系吧，反正不是百分之一百原原封不动的又给你了。所以呢，一直到七月份的时候，到现在啊，五月份呃骇客进去的吧，到七月份还没有完全恢复呢，还正在恢复之中。所以你可以想象，光是这个没付赎金。就已经花了差不多两个多月的时间，两个月的时间了。呃，这个就是一个情况。还有一个事儿呢，就是挺有意思。这些呃，就是勒索软体的骇客公司啊，他们会要谈判的时候呢，他们会找他们会找人代表他们去和别人进行谈判。也就是说，他们自己不出面。他们找的代理人出面，但这个代理人呢，显然也并不知道具体的情况，他只是一个谈判专家，他只是设法能够多拿一点这个赎金嘛，哎，赎金而已，所以这是就等于是一个是算是一个商业的这么一个交易了。他代表一方，然后呃，受害人呢是另外一方，那大家谈吧，看看到底是能拿出多少钱来。于是呢，这个就是外人所不太知道的。我们也是通过这次要讲话题稍微了解到，在谈判的过程当中，这个赎这个要赎金的这个勒索软体的这些骇客啊，他在电脑上永远不会告诉你他要多少钱。他只是留一个电子邮件或者一个网站或者一个电脑的这个什么聊天室之类的这个空间，然后让你进到这个空间或者进到这个电子邮件的这个网址里边去以后呢，他那儿有人跟你接触，然后他提出他的要价，你是完全可以讨价还价的，你可以拦腰一斩，你可以说我只付十分之一，什么东西你都可以谈，这个变成一个商业谈判了，而且。呃，据谈判的专家说，在整个谈判的过程当中，在电脑的沟通当中，还是属于，呃，很有礼貌，哎，很有礼貌，双方之间就像是两个公司在谈一样。嗯、你看，他他等于是他不觉得自己犯了什么错或者犯了什么罪，他觉得好，我得手了，那是你的错，因为你没有保护好。嗯、那咱们现在谈谈吧，我可以把这个东西还给你，但是。您得
0: 为我的劳动付出代价呀！对，有趣的是呢，有无数次的第一手的资料告诉我们，谈判的骇客那一方，英文都比较差一点儿。呃，因为为什么什么？因为他们谈判都是电脑打字嘛。比如说我们这方打的是英文，对方要回啊，对方回的时候你可以看出来，他是用的 Google 翻译。嗯，也就是说，呃，他那个英文有点文法啊，什么都是很有问题的。就是可见，这些人都是一些什么俄罗斯啊或者东欧啊什么这些地方的人。然后在谈判的过程当中呢，你可以看出来他们的各种各样的心理。也就是说，他们的目的就是要拿到这个钱。有的时候呢，他是有一种胜利者的感觉，也是这种胜利的感觉，就是说，第一，我经过了努力，成功的破解了你的密码。进入到你的系统里。第二就是我拿到了钱，于是他们要做下一个事儿，就是他们有一个公开的平台，这个公开的平台是全世界包括你我这些人都可以进去的这种平台。他们在那个上面有两个单子，第一个单子就是业绩报表，本季度我们成功的进入到了什么公司的什么学校的系统当中去了，这是第一个报表。第二个报表就是，本季度我们这个海科集团一共。收到了多少赎金？嗯，而且后来查证都是属实的，呃，他不夸大，比如说收到了一百块，他就说是一百块，呃，他公布了这个赎金的数量，让向全世界都知道。那么这个问题又回到了今天早晨就说的公布的那个事儿，就是一个俄罗斯的特别大的黑客集团叫 R e v o 为什么它突然之间消失了？那么稍等会儿我们再来跟大家聊另外一个话题，就是。如果你不给他钱，他要的尽管不多，你不给他有什么办法？啊，他干嘛？他拿到你的资料干什么？今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，骇客组织啊，尤其是这种勒索软体的这个组织，它使用的方法呢，呃，一般来说是。简单的方法，也就是说，实际上我们大家只要注意一点的话，应该都不太会上当啊。他基本上就是发一个钓鱼呃邮件，呃给群发了，很多人都发过去，然后呢就看谁上当啊。这个钓钓鱼文件当中显然是有一个链接，您打开这个邮件以后。千万不要去点那个链接。你如果是不认识的这个人，或者听上去、看上去很可疑的话，千万不要打开这个一点链接。一点的话，你整个的你所工作的这个公司的电脑系统大概就会被入侵
0: 了。首先要注意一点啊，就是那个电子邮件啊，呃、嗯，因为我们都收过到,到过垃圾邮件嘛，对不对？那个电子邮件呢，它特别的聪明，它就是用的那个标题特别的引人注目。对。如果是一个什么莫名其妙的人，那谁也不会开。他那个标题呢，一定就是有很大的吸引力，他让你去看一看，就是正好你可能有这个需求，或者正好你有遇到一些什么问题，你看到这个标题以后，你就诶、哎，这个有意思啊，对不对？你就先点进去，然后点进去以后，又有一个链接，再进去，完蛋了啊<对>、呃！可能快的时候就是当你点进那个链接的那一秒钟，唰的一下，你的屏幕就黑了。<对 S 2> 有的时候可能都会快到这样的一个程度。我给给你举例子，比如说，你经常在亚马逊上买东西，对不对？经常上 eBay 或者经常做那个银行的网站的一些电子的财务处理等等。突然之间，你看到一个电子邮件的标题是“你的美国账户，你的美国银行账户的几个问题”。你有美国银行账户，对不对？你肯定要点去看一下。然后他就说：“哦，呃，我们现在更新系统。”我们的银行啊，呃，请你呢再登录一下，说什么什么，对不对？你有什么问题啊？或者说，呃，最近你在亚马逊网站上的一些交易呢，我们注意到一些异常。一个标题，好，你进去了，因为你经常买东西。突然他说哦，我们注意到异常呢，我们怀疑可能有骇客试图进入到你的账户里，所以，请你现在重新登录一次，把你的密码换一下。多好的，多关心你啊！嗯，完了，你知道吗？有有这种情况。对,对，所以呢，这个是一方面，就
1: 是说，他一你一点这个链接的话，那就完了啊。这个基本上电脑，你的整个的这个电脑系统呢，它就会进去，它那个恶意的软体进去以后，有的会呃潜伏起来，然后它就。它自己可以移动啊，移动到呃什么关键的文文件档啊什么的，它它就可以一个一个的给给给它给加密起来了。呃，这是一个。另外一个呢，它就是就是像刚才所说那个呃 ，Phenicon 是吧？叫呃，对 ，Phenicon 它它这种你的密码被它给窃取了。然后他就用你的密码进去了，那这个就没办法了。我们其实大家都有这样的错误，呃，或者说是有这样的习惯，因为现在要密码的地方太多，你也自己想不出来那么多的密码，因为想出来是容易，但是要记住不容易啊。时间多了就时间久了就混了，所以呢，经常会一个一密码呢好几个地方用，呃，那这个其实是蛮危险的。如果一个黑客知道了你一个地方的密码，他可以所有的地方都去尝尝去，顺藤摸瓜去，就啊对对，哎哎，这个就就有很大的问题哈，所以呃，这是两个常见的做法。还有一个问题呢，就在于说，很多人认为所有的这个勒索软体的这个黑客组织呢，基本上都是要求加密货币来付钱的啊，比特币啊什么的。有很多人认为说，只要是美国或者是世界其他组织，只要禁止使用呃加密货币，不就完了吗？但实际上，从上一次的那个电脑黑客入侵事件和最后，呃，找到这个电脑黑客，然后把他们的加密货币给给查封了或者给扣留了，哎，你你其实看到，其实加密货币在某些程度方面，对找到这个犯罪分子还有一定的帮助呢，因为加密货币它是区块链，它都是透明的嘛，你只要是联邦调查局或者是其他的美国的这个执法机构的电脑专家。他只要知道你支付的这个加密货币的那个区块链，然后它可以标识在上头加上标记，说这个区块链的这一个号码是，比如说是骇客组织的。于是你这个钱包里边的钱，只要是挪到你想要，你放到这个钱包里没问题，还是你的。但是你永远不能放到钱包里，要花呀，你要拿出来变成现金的时候，对不起，在变现金的时候，人家。马上就知道你哦，你这个钱从私人的钱包里头放到交易平台上了，那执法机构马上可以通知平台，或者早就等好在那儿了。那你一到平台，他马上就把这笔钱扣掉了
0: 。嗯，当然，再回到今天早晨的关闭这个事儿呢，现在在调查，哈，三个原因不知道是哪一个。第一个就是说美国真的下手了，把那个 r e v o 给关了。第二个就是普京听话了。第三个就是这个。网站自己关了，他觉得动静太大了哈，造成了美国和俄罗斯之间的大国之间的冲突。但说实话，大家心里都清楚，普京知道不知道他的国家里有很多黑客集团？那百分之百的，对不对？对普京是做情报出身的，如果他真的想下手整这些人，可不可以整？那百分之百的，对不对？他就全抓起来或者什么？他难道不知道这些人在哪儿吗？他？对于俄罗斯的整个的控制的这么严，所以他也是可以做。那显然他没做。可是为什么今天凌晨的时候关了呢？那么也许他意识到这个情况比较严重。可能还有一个分析，他他意识到另一个问题就是，这些人呢，如果你不治他的话，今有一天他会治你。对，你知道吗？哎，就是你别以为你挺得意，让他通过他借刀杀人，通过他搞了美国一下，弄得美国的油啊什么的，或者是各种运输的管道都受损，别着急。你有一天你得罪他的话，他转手就搞你。哎、而且
1: 而且他也不知道美国的底线是什么。美国已经说了，我要采取措施报复。对，而且我一再的警告你，如果不行的话，我真的要采取措施啊。嗯、但是他并不知道美国的这个措施到底是什么，所以这个威慑力量还是蛮大的。